0: Vamos lá, aqui é o professor Carlos Américo para mais um Geopodcast, o seu espaço de geografia na internet. Vamos conversar um pouquinho sobre a água. Pois bem, a água é um recurso natural abundante no nosso planeta, essencial para a existência e a sobrevivência é, das diferentes vidas na Terra. Então, trata-se de uma substância química formada pela junção de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Portanto, a fórmula da água é H2O. Então, vamos lá. A importância da água é para manter a vida no nosso planeta. É, sua principal função, ou principais funções, na verdade, né? Hidratar os seres vivos, manter o equilíbrio da biodiversidade, permitir o desenvolvimento de atividades pelos seres humanos. Então, vamos lá. Hidratar os seres vivos, manter o equilíbrio da biodiversidade e permitir o desenvolvimento das atividades dos seres humanos. Biodiversidade, diversidade de vida. Ok, então, espécie animal, vegetal e vamos embora. Então, no planeta Terra, para que da água, então? A água... No planeta, forma não só é, ecossistemas é, aquáticos divididos entre oceanos, rios, lagos, pequenos corpos d'água, permitindo a existência de diferentes tipos é, de animais e viabilizando é, as relações ecológicas. Então, a água que se infiltra no solo é responsável pela é, umidificação do mesmo, né? E isso favorece o crescimento e desenvolvimento de espécies vegetais no meio ambiente. A água é capaz também de produzir e regular, no caso, a temperatura, é, tornando a sensação térmica mais agradável para nós seres humanos. Então, assim, cada pessoa também pode ver essa parte mais agradável a partir de vestimentas próprias para você estar tá em paisagens ou espaços geográficos diferentes. É, para os seres vivos, então, qual a importância da água? Os seres vivos no planeta Terra necessitam de água para sobreviver, pois ela desempenha diferentes funções. Regula a temperatura, é, dissolver substâncias, então aí várias reações químicas são provenientes e tem a água ali como uma parte importante no processo, ou não, transportar materiais... É, eliminar resíduos e até mesmo auxiliar na fabricação de alimentos, como nas plantas, é, com a realização da fotossíntese, então é o seguinte galera, nessa parte mais química é, que eu posso estar tá falando aí de elementos químicos e tal, não sou profundo conhecedor, tenho o conhecimento de química que todo mundo tem por ter passado pelas escolas e tal, mas é importante você que é da área ou que gosta mais de estudar solos, rochas e essa parte aí, é, se enveredar nessa parte das é, substâncias químicas para ver qual, quais são as especificidades da água em vários espaços diferentes do planeta Terra. Então, assim, para os seres vivos tem importância, para o planeta Terra tem importância, e sempre que tem uma regra, vai ter uma exceção. Então, tenha conhecimento sobre isso e parte para cima. E se puder, dê uma ajuda aqui no podcast, mandando: Carlos, você esqueceu de falar isso, tal. Show de bola. Então, olha só: a água também faz parte da composição dos seres vivos. É, nos alimentos, a quantidade de água pode variar e alcançar grandes porcentagens, como é o caso, por exemplo, do pepino, que é formado aproximadamente por 95% de água. A água viva é uma espécie de animal que tem aproximadamente 98% do seu peso corporal corresponde à água. Nós, seres humanos, também. Então, é o seguinte: essa parte da água vai aí tem um campo para você estudar sem ter muita pressa. Então vamos lá, para nós seres humanos, então como é que seria isso daí? A maior parte é, de cada uma das células do nosso corpo possui água. Em um ser humano adulto, a água é, representa cerca de 60% do seu peso corporal sendo responsável por várias situações, Eu não vou nem falar para vocês o meu peso, não, senão vocês vão falar que o meu peso tem uma porcentagem a mais de água nisso daí, ou até mesmo de gorduras e outras coisas mais, mas aí compensa pela falta de cabelo, aí já fica um pouco menor a questão da água. Então vamos lá, transportar nutrientes para células através da corrente sanguínea, Manter os níveis de temperatura corporal dentro do padrão, eliminar através de dissolução em urina e fezes, resíduos que não é, foram digeridos pelo corpo, proteger os órgãos como a medula espinhal e até mesmo tecido, participar do metabolismo celular, pois inúmeras reações ocorrem em meio aquoso, então galera olha só. Aí alguém pode estar pensando, pô, mas para que, que eu tenho que saber dessas especificidades tão... É, isso aí não é coisa da galera de biologia, de ciências tal? o seguinte, galera, pensa que nós, na geografia, na hora que nós estamos estudando, não só a sociedade, mas os espaços o urbano, o rural, nós temos que pensar que os seres humanos são parte importante nesse nesse processo. Então, qualquer situação que afete a nossa existência está nesse bojo de ser observado por nós da geografia. Por isso que alguns alunos falam assim, nossa, a geografia é difícil. Não, geografia não é difícil. É, quando o aluno consegue perceber que a, a geografia não é uma disciplina para se decorar, é uma disciplina que você consegue observar a vida que acontece no nosso planeta, essa disciplina começa a ficar mais fácil e você para de decorar e começa a interagir. Então, quer dizer, nós temos água no nosso corpo e quando você vai falar de hidrosfera, você também tem que se colocar dentro, mesmo lembrando que tem algumas sociedades que se colocam é, mais próximo da natureza, enquanto outras pessoas, do ponto de vista de até mesmo formação de conceitos e tudo mais separa, né? Coloca a natureza de um lado, os seres humanos de outro. Mas aí são debates para a galera depois, quando chegar na faculdade. Mas vamos lá, galera. Vamos que vamos. Mas se quiser puxar esse assunto dentro de sala de aula, estamos aí para conversar. Seguindo aí, características da água. Então vamos lá, vamos tentar entender essas características. A água pode ser ou pode existir na natureza em três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e claro, também nos espaços entre um e outro. A mudança de estado depende do seu aquecimento ou do seu resfriamento. Essa substância é tida como um solvente universal, capaz de dissolver diferentes materiais, que vão desde os sais do mar até as proteínas no interior do corpo humano. E não pensa que a água é amiguinha, não, porque pá, aquele ditado, né? A água mole em pedra dura tanto bate até que fure. Então, tem vários exemplos aí, dá uma olhada em alguns vídeos aí que mostram exatamente que a água pode, por exemplo, é, devagar e sempre romper rochas, das mais é, sólidas possíveis, ok? Então, vamos lá. Essa substância é tida, no caso, como um solvente universal e esse recurso natural é capaz de manter a temperatura estável, pois tem a capacidade de armazenar calor quando ocorrem mudanças de temperatura. A forma como as moléculas se arranjam na superfície de uma quantidade de água faz com que é, se forme uma película resistente, que é chamada de é, tensão arterial. Então, olha só, a água potável, que é própria para o consumo, apresenta situações. Ela é inodora, insípida e incolor, e livre de microorganismos prejudiciais à saúde. Então, vamos pensar um pouquinho como é que essa água está distribuída no planeta Terra. Então, volto a falar vai depender da sua fonte e tal, então, às vezes, os números não batem, mas é importante você ter uma noção de como que funciona e como que, geralmente, os materiais podem apresentar isso daí. Para você facilitar, tente fazer gráficos em pizza, é, mostrando os percentuais e sempre escrevendo os percentuais que você tem. Caso você precise responder isso numa prova de Enem ou num concurso público, é, você está com isso daí gravado e tem como aferir com mais precisão alguma forma de distribuição dessa água no planeta Terra. Então, olha só, o planeta Terra tem cerca de 70% da sua superfície é, coberta por água, sendo que, desse daí, 97,5% dessa quantidade de água é água salgada e encontra-se em maior quantidade nos mares e oceanos. Água doce... É, representa aproximadamente é, 2,5% e é dividida da seguinte forma. Desses 2,5%, 68,9% estão nas geleiras e nas calotas polares, 29,9% nas águas subterrâneas, tanto é, superficiais como profundas. Okay? Depois você tem também rios e lagos, com aproximadamente 0,3% e 0,9% em outros locais, como pântanos ou até mesmo no solo, na umidade do solo. Né? É preciso lembrar também que a água não é, é distribuída uniformemente no mundo. Então, assim, tem lugares que você vai ter água em vários estados, sólido, líquido e gasoso, mas você vai ter também lugares onde que você só vai ter, de repente, gasoso ou, ou líquido. Gasoso. Então, assim, vai depender dos arranjos e nem sempre na mesma é, proporção. Então, falar que 70% da superfície do planeta Terra é coberto por água, é ótimo. Mas essa água também não está em toda a superfície do planeta Terra. Porque nós temos ilhas, nós temos continentes, nós temos, entendeu? Então, vai seguindo por aí. Então, olha só. Em alguns lugares da Terra, há grande disponibilidade de água doce, então. Em muitos outros, a escassez de água é uma realidade, como em regiões semiáridas e até mesmo nos desertos. Então, como é que nós poderíamos pensar a água no Brasil? O Brasil é um país que possui uma das maiores reservas de água doce do planeta, com aproximadamente 13,7%. É, sobre a hidrografia brasileira, podemos destacar aí o rio Amazonas, é, maior rio em volume de água do mundo, o aquífero o Guarani, que é uma das maiores reservas de água do Mediterrâneo. Então, assim, nós temos bastante material para conversar sobre isso, sobre os aquíferos que nós temos aqui no Brasil, sobre as bacias hidrográficas. Falei do Rio Amazonas, mas tem Tocantins e Araguaia, São Francisco. Vários rios que são importantíssimos é, para o território brasileiro. E eu espero fazer é, algum podcast falando sobre os mesmos em breve, tá certo, galera? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse Geo Podcast e nós vamos conversando aí sobre a hidrosfera, esse importante espaço aí de interação de vida no planeta Terra. Galera, obrigado por ter paciência de me escutar e até o próximo GeoPodcast. O espaço da geografia na internet, vamos lá.